0: <אם>, לפני הרבה שנים היה איזה בן אדם שתמיד בא לבית כנסת, היה תמיד מודאג כל פעם שראו אותו דאגות, דאגות, פעם אחת הוא נכנס לבית כנסת, פנים זוהרות, מאושר, מפסות שואלים אותו מה קרה, הוא אומר תראו הדאגות העבירו אותי על הדעת, ראיתי שהחיים שלי הם לא חיים החלטתי, אני לוקח בן אדם, משלם לו משכורת, שאת כל הדאגות שלי הוא לוקח, הוא מסדר את כל הדברים שאלו אותו כמה אתה משלם לו אה, נשלם לו 200 אלף דולר. פססס, כל הכבוד. מאיפה תשיג את ה-200 אלף דולר? זה כבר הבעיה שלו. אבל אני נשאר עכשיו שמח. אנחנו היום מתקרבים לחג סוכות. בחג סוכות אנחנו מכירים, לכל חג יש את הנקודה הפנימית שלו. סוכות זה זמן שמחתנו. כאן באה השאלה שפעם אחת היינו בסוכה אצלנו בבית חב"ד, ישבו אנשים וירד גשם, אז מישהו שואל, איך יכול להיות זמן שמחתנו עוזבים את הבית, עוזבים את הנוחיות, עוזבים את הספה, עוזבים את כל הלוקסי שיש לנו בבית, הולכים לסוכה, יורד גשם בתוך המרג, בתוך הבשר, ועוד שרים ושמחת ברחקיך, איך יכול להיות שדווקא סוכות זה זמן שמחתנו? אנחנו מכירים שבחג סוכות יש עוד דבר מאוד מיוחד שזה שמחת בית השואבה שזה קשור מאוד לסוכות ועוד מעט נראה למה אבל מה זה העניין הזה של שמחת בית השואבה? לקחו את המים, שאבו אותם, ניסחו אותם עם היין על המזבח אז כל השנה שניסחו את היין לא היה שמח אבל כפי שכתוב, ויין ישמח לבב אנוש. במים שניסחו אותם על המזבח, כמו שנראה, אם ירצה השם בהמשך, היה שמחה עצומה. מה הרעיון הזה שדווקא מים מביאים לכזאת שמחה עצומה? ומה פתאום דווקא לוקחים מים ומנסחים אותך? אנחנו מכירים את ההלכה שצריך להיות מקריבים מזה קורבן מן המשובח, מה זה מים? אז אומר המדרש, רש"י מביא את זה, רבנו בחיי מביא את זה, שהקדוש ברוך הוא ברא בהתחלה את העולם כתוב ורוח הלוקים מרחפת על פני המים. ביום השני כתוב ויבדל אלוקים בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע. אומר המדרש, מים תחתונים בוכים, אנא בינא אנחנו רוצים להיות לפני השם, אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרינו. והשם ניחם אותם ואמר להם שינסחו ויקריבו אותם על גבי המזבח בסוכות. עוד נקודה שזה נדבר עליה פעם אחרת השם אמר שכל פעם שמקריבים קורבן, וגם היום בזמננו שאוכלים, שמים מלח על הקורבנות. יותר מזה אמר להם הקדוש ברוך הוא, הואיל ולכבודי עשיתם כל כך, אין להם רשות למים העליונים לומר שירה עד שיתלו רשות מכם. אז אנחנו מכירים שבמדרשים כתוב תמונים רוב סודות התורה, אבל מה הפירוש? מה הפירוש שמים בוכים? מה הפירוש שבוכים שאין למטה? מלא כל הארץ כבודו, אצל הקדוש ברוך הוא אין למעלה ולמטה, אין התחתון ועליון, הוא מלא את כולם בשווה, מלא כל הארץ כבודו. ומה הפירוש שהם בוכים מכיוון שהם למטה? אם השם שם, שם אתכם במקום למטה, גם אנחנו, בני אדם למטה. אדם מרגיש לכן הוא בוכה? ומה זאת אומרת שעל ידי ניסוח המים שמנסחים אותם פעם בסוכות זה מתקן את התיקון שלהם מה מתקן? הם נמצאים, אם הם למטה, נמצאים כל השנה למטה ומה הפירוש שהקדוש ברוך הוא אומר להם אתם למטה אבל מים העליונים לא יכולים לומר שירה רק אם אתם נותנים להם רשות מה הפירוש הזה? אז בכדי להבין את זה בואו נקדים גמרא מאוד פלאית, לא מובלת לגמרי. אומרת הגמרא, אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, משום שנאמר דובר שקרים לא נגד עיני. הוא אומר להם שאתם באים למקום של אבני שישא טהור, שזה מדרגה נעלית מאוד ולא נעריך בענייני הקבלה פה, אבל זה מדרגה מאוד גבוהה באלוקות, אל תאמרו מים מים, חס ושלום להגיד מים מים. למה? דובר שקרים לא ייכון נגד עיניי. דבר ראשון, מה הפירוש המים מים? ומה כל כך הוא כועס? זה שקר להגיד מים מים. אומרת הגמרא במסכת חגיגה דף ח'ו, הגמרא הקודמת ודף י"ד, קצת לפני, אומרת הגמרא, בן זו מה אומר, הייתי בין מים עליונים למים התחתונים, ואין בזה לזה אלא שלוש אצבעות בלבד. זה הבדל מאוד קטן. אתה מה הפשט? את המים התחתונים זה פה, מים עליונים זה למעלה. ובסוגריים היום מדענים אומרים שזה לא רק על פי רוחניות, זה כפשוטו. בשמיים יש גושי קרח, מים אדירים, אדירים, אדירים. שנאמר, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומרת הגמרא, כיונה שמרחפת על בניה ואינה נוגעת. היונה מרחפת על הגוזלים, אבל היא לא נוגעת. אומרת הגמרא, ההבדל בין המים העליונים למים התחתונים זה כחוט השערה. מה הפירוש? כאן אתה אומר שהוא מבדיל בין המים העליונים אל המים התחתונים. והמים התחתונים מרגישים שהם תחתון, ובסך הכל ההבדל בין המים התחתונים למים העליונים זה כחוט השערה, זה כיונה שמרחפת על גוזליה, זה ההבדל, אז מה הרעש הגדול? אומר אצל ביעור נפלא. אומר עצמך צדק ככה, מים, אנחנו מכירים שמים זה סמל של חיים. התחלת הבריאה ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אנחנו יודעים שכל פעם שעולים על הכוכבים, על הירח, על כל מיני מקומות אחרים, דבר ראשון מחפשים מים. למה? יודעים שמים זה השורש של חיים. בלי מים אין חיים. יותר משלי, משתי שליש של בן אדם הוא מים. 80% מהעולם הוא מים. ה... לפני שנולדנו היינו מוקפים במים. המים מנקה את הגוף שלנו. המים מחדש את התאים. בלי המים, התאים שלנו, אדם לא היה יכול לחיות. מה זאת אומרת? מים זה סמל לחיים. זה השורש של חיים. מים מצמיחים את כל הפירות והירקות. מים משקים את כל העולם. מים, כתוב, שזה מקור התענוגים. בתחילת הבריאה השם ברא רק מים אחד. מה הפירוש מים אחד? זה לא רק הפיזי אומר עצמו הצדק. המים הזה הוא ברא סוג אחד של חיים. סוג אחד של תענוגות. לא היה שתי סוגים. של חיים או של תענוגות. סוג אחד, למה? השם הוא אחד ויחיד. והיה, פיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אחדות פשוטה, הקדוש ברוך הוא. כל מה שהשם בורא זה גם אחדות. אז שהוא ברא את העולם, הוא ברא את הסוג של חיים, הוא ברא סוג אחד של חיים. ולכן אנחנו אומרים, וירא ואי יום אחד. למה לא כתוב וירא ואי בוקר יום ראשון, הרי היה יום ראשון, שני, שלישי. היום הראשון זה לא רק הראשון, זה היום שהיה בו אחדות, אחד. מה קרה באחד הזה? אחד הזה לא היה מחלוקות, לא היה סתירות, לא היה שינוי בין מציאות אחת למציאות שנייה, לא היה ספקות, לא היה ניגודים, לא היה תסבוכים, לא היה תסבוכים, והיית נקי וישר, אחדות מושלמת. לא היה מה שיש אצלנו, תאוות שסוחבות לכל מיני מקומות, שאלות, סתירות, שינויים בין בני אדם, ש... שינויים בין דברים, לא היה כזה דבר. כתוב במדרש, ביום השני כתוב, ויבדל אלוקים בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע. אומר המדרש, זה לא כמו שאנחנו למדנו בבית ספר <laughs> שהשם הבדיל בין מים. השם ברא מציאות של שינויים. השם ברא מציאות, כתוב במדרש, שבו נברא מחלוקת. נהיה מציאות של שתי דברים שלא מבינים אחד את השני. שתי דברים שונים אחד את השני. שני דברים שסותרים אחד את השני. אומר המדרש, נברא מחלוקת, נברא גיהינום, זה התחדש ביום השני. ומי שזוכר, לפני הרבה זמן דיברנו למה באמת הקדוש ברוך הוא עשה את השינויים האלה, אבל זה, זה דיברנו אז. אומר עצמר צדק, מה הפירוש? שאז נברא שני סוגי חיים. אז נבראו שני סוגים כלליים של תענוגות, מה הפירוש? יש לך חיים רוחניים, אלוקים. ביום הראשון היה מושג ממה אתה חי? מאלוקות. הרי מה השורש, מה המקור של כל הבריאה? אתה מחדש, השם מחדש את העולם בכל רגע. עשרה מאמרות נברא העולם, אז כל המציאות <אז> הפיזית בעצם, כל הקיום שלה, זה רק החיות האלוקית. היה סוג אחד של חיים, סוג אחד של תענוג להת, להתענג ממקור החיים, שזה דברים אלוקיים, רוחנים. מה הקדוש ברוך הוא ברא? פתאום הוא ברא עוד סוג של חיים. עוד סוג של תענוגות, שאתה יכול להתענג מדבר גשמי, מאוכל, ממכונית, מנוף יפה, דברים גשמיים, כמו שבהמה נהנית, השם ברא עוד סוג, והשם הבדיל ביניהם, מה זה ההבדלה הזאת? ההבדלה הזאת היא כל כך עמוקה, שיכול להיות שאם אתה רק בחיים של תענוגות וחיים גשמיים וחומריים, אתה לא מסוגל אפילו להבין שיש סוג אחר של חיים. אני רוצה רק להביא לכם סיפור, קצת להמחיש את זה. יש פה אצלנו בעיר אדם שמסתובב ברחוב, לישון, איפה הוא ישן, אין לו בית, כל פעם הוא מוצא לעצמו איזה פינה או בפארק, או לפעמים בכניסה של בית, הולך עם שעות ארוכות בגדים לא מריחים הכי טוב. נורא ואיום, אני ואביון הולך, עושה, תמיד הולך לבתי כנסת, אוסף את השאריות של האוכל, אוקיי. פעם אחת מתחשרים אליי מרץ הקודש, אומרים לי, אתה מכיר את הבחור הזה וזה, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, כמובן, שם זה, כן מכיר אותו. אומרים תשמע, ההורים שלו נפטרו, השאירו בית ומגרש גדול, הם חמישה בנים, אבא בארץ והוא פה. אז הלכו לבית משפט, לקחו שמאי להאריך את המגרש ואת הבית. אז הבית החליטו שהוא ואח שלו מקבלים, המגרש זה שלושת האחים השניים. אז כולם חתמו על ההסכם, אבל הוא לא חתם על ההסכם. וואו, כל כך נהניתי, בשורה טובה הוא קיבל ירושה שווה... לא סכום קטן של כסף, סכום מאוד גדול של כסף. אני הולך לחפש אותו, מוצא אותו, אני אומר לו, תשמע, כבוד המשרד, יש לי בשלך בשורה טובה, ואני מספר, אתה יודע שההורים שלך נפטרו? כן, שמעתי, הוא אומר, שמעתי. אתה יודע, אישרו לך ירושה כסף. ויש לך שם בית, אני משלם לך את הכרטיס, טיסה לארץ. תהנה, או שתחיה שמה, או שתמכור, יהיה לך כמה מאות, מאות אלפים, ותחיה כמו שצריך. מסתכל עליי, לא זז ולא נע, אומר אוקיי, שמעתי. <laughs> אני אומר, שמעתי ריבונו שלו. בוא תיסע, אני נותן לך את הכל, נשאר לך טקסט, נשאר לך הכל, תיסע, תקבל, תהנה. לא, לא, זה לא בשבילי, לא בשבילי. <laughs> אני מנסה להדליק אותו כביכול, לעורר בו מוטיבציה. אז הוא אומר, תשמע, איפה אתה הולך היום לישון? <laughs> לא יודע, נסתדר, מה <laughs> זה <אז> נסתדר? <laughs> איפה, איפה? יש לך מיטה? לא, אין לי מיטה להסתדר. איפה תאכל היום? בצהריים, בערב? אוי הרב, נסתדר, נסתדר, נסתדר. מתי החלפת בגדים פעם אחרונה? אוקיי, זה בסדר, לא צריך שום דבר. מאז נפגשתי איתו לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, לא ארבע. לא מצליחים לשכנע אותו, הוא לא מרגיש בכלל את החיים שבהם הוא חי. הוא בטוח שהוא חי, הוא חי בסדר. איי, אני לא יודע איפה אני יושן היום, איפה אני אוכל היום, אם אני... לא, זה לא חשוב, העיקר אני פה. זאת אומרת, פתאום תפסתי שיש מושג כזה, שאתה חי בעולם אחר, אתה לא מסוגל אפילו להבין שיש חיים אחרים. ואולי זה גם אנחנו. אולי גם אנחנו בעצם יש מקום חיים בחיים כשמיים, ואנחנו לא מסוגלים לה... להרגיש, להבין, חיים רוחניים של תענוג אלוקי, איך ראו, כתוב? תעמו ראו כי טוב השם, תפילה זכה, לימוד תורה, הצדקה לתת, אולי אנחנו כל כך סגורים בעולם שלנו. יהיה yeah, אחד מהרבנים, שאני לא זוכר עכשיו את שמו, שבזמן השואה הוא עשה את הקשרים והוא יכל לפדות יהודים בהונגריה לפדות אותם, לתת כסף, שהנאצים ישחררו אותם. זה הלך, לי, הוא והוא ואנשים מסוימים, הלך לי, זה הלך לאיזה גביר בארצות הברית, ואמר לו, תשמע, אתה יכול לקנות כל יהודי במאה דולר. אז מאה דולר היה סכום, אבל לקנות יהודי. והוא לא מסכים, הוא אומר לו, לא, מה איתך, מה איתך, אפשר לקנות אלפי יהודים, אלפי יהודים, פיקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה. מנסה להשפיע, מנסה להשפיע, מנסה. הזה לא מתחמק. ובסוף בסוף הוא לוחץ, לוחץ על העשיר הזה, העשיר אומר לו, תשמע, כמה כסף מהמאה דולר אתה לוקח לכיס שלך? אני אתן לך את זה ותעזוב אותי. פרץ הבכי. <עד>, עד כדי כך אתה יכול לחיות בעולם שאתה לא מסוגל להבין שיש אנשים שרוצים לעזור למישהו אחר. יש אנשים שמוכנים לתת מהזמן שלהם, מהכוחות שלהם, בשביל לעזור לאנשים שלא מכיר אותם, שהם חיים באירופה. שבע אותו לגמרי עזב. זה יצא הקדוש ברוך הוא. ויאבדל אלוקים בין המים למים, בין סוג חיים לסוג חיים, בין סוג תענוגות לסוג תענוגות, שלפעמים אין קשר אחד לשני. באה השאלה, למה? למה הוא עשה את זה? היה עולם מופלא, אחדות מופלאה, היה רק תענוגות וחיים בעניינים רוחניים, אלוקיים, למה למה לתת את התענוג, את ההרגשות בחיים גשמיים, למה לעשות את זה? ועוד יותר יכול להיות, איך יכול להיות? הרי השם הוא אחד ויחיד, איך שייך שמאחד הפשוט יכול להיות שינויים, יכול להיות פירודים, יכול להיות מחלוקות, יכול להיות דברים נפרדים, איך יכול להיות. אז היום נלמד קטע מהבעל שם טוב, קטע נפלא, שפותח לנו את החיים, פותח לנו את העיניים, איך לחיות. איך לחיות חיים אחרים. אני יכול להישאר באותו בית, עם אותו משפחה, עם אותו שולחן, עם אותו כיסא, עם אותו אוכל. ואני חי אחרת, אני נמצא בעולם אחר. אומר הבעל שם טוב ככה, הוא, הוא הביא מהארי הקדוש, שהיו חוקרים ששאלו שאלה עצומה. הרי יש לבן אדם גוף ונשמה. מאין הוא החיות לנשמה? מאיפה נשמה חיה? לא יכול להיות שהחיות של הנשמה באה מאוכל פיזי, מלחם, מבשר, מדגים, זה אי אפשר. וגם אני לא יכול לומר שהנשמה יכולה לחיות בלי אוכל כמו המלאך. למה? שהרי אם בן אדם לא אוכל זמן מסוים, חס ושלום, הנשמה פורחת ממנו. זאת אומרת שגם הנשמה צריכה איזה אוכל, אם לא היא עוזבת את הגוף. והמיתה, מה זה מיתה? פירוט של הנשמה והגוף. איך יכול להיות שהנשמה תצא מהגוף בגלל שהיא לא... ש... שלא אוכלים והיא לא נהנית ממנו. הוא אומר, ומהחקירה הזאת הפילוסופים מאוד יסקפחו. אומר הבעל שם טוב כך, הוא מביא את הפסוק. יש לנו פסוק כתוב רעבים, גם צמאים נפשם בהם תתעתף. יש הרבה אנשים שאומרים את זה לפני קבלת השבת. אז אומר הבעל שם טוב סוד גדול ונורא, למה ברא הקדוש ברוך הוא דברי מאכל ומשקה שאדם תעב? לאכול ולשתות, והטעם. הוא אומר הניצוצות הקדושה, הניצוצות של אדם הראשון, מתלבשים בדומם, צומע, החי מדבר. וכשבן אדם רוצה לאכול, הנשמה שלו רוצה לאכול. למה היא רוצה לאכול? מה היא צריכה? הרי היא לא נהנית מזה. בתוך המאכל יש ניצוץ קדושה. בתוך המאכל יש ניצוץ אלוקי. והחשק שלהם להתדבק בקדושה. וזה מה שכתוב לו על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל פי מוצא ה'. זאת אומרת, אתה מתהווה למוצא פי ה', לחיות האלוקית שנמצאת במחה וזה מה שהוא אומר שכתוב, הן טיפה יורדת מלמעלה שאין הטיפים כנגדה, אתה, אתה לוקח את המחל הגשמי. מלא את ניצוצות הקדושה וזה משפיע עליך תשפע. זה שבן אדם רוצה לאכול זה רעבים גם צמאים. למה? נפשם בהם תתעטף. הנפש מעוטפת בהם. היא מלובשת בהם. היא מתחפשת, אתה לא מכיר אותה. אתה חושש בן אדם רוצה לאכול. תדע לך, בתוך האוכל יש ניצוץ אלוקי שהנשמה שלך תאבה לו. אתה לא רואה למה הנצוץ הזה הוא בגלות, הוא מוחבה, הוא לא, לא מכיא אותה. וכל הדברים אומר, לא רק באוכל, כל הדברים שמשמשים את האדם. זאת אומרת, דבר עצום, כל פעם שיש לנו צמאון לדבר גשמי, יש פה את הנפש הביני. אבל גם בתוך תוכנו יש את הנשמה האלוקית שהיא רוצה את הדבר הזה, מכיוון שבתוך הדבר הזה משתלשל מלמעלה הניצוץ האלוקי. לפי זה נבין משל מעניין מאוד, הבעל לשם טוב הקדוש. פעם אמר משל למה אנחנו דומים, מה אנחנו דומים. אומר הבעל שם טוב ככה, משל שבן אדם עשיר הלך ברחוב ו... שמע מישהו מנגן, אתם יודעים, אנשים עניים ששמים את הכלי, את הקופסה ומנגן, מנגן עיגון נפלא. זה השיר הזה הביא לו עוד כסף, עוד פעם תנגן את הניגון. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם ניגן, 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 ועד שהשיר הזה למד את השיר הזה. מאז הוא ניגן את השיר הזה כל הזמן. כשהוא התפלל, כשהוא למד, כשהוא בא הביתה, כשהוא אכל, שהוא... הניגון הזה, הוא היה חי איתו, נשם אותו. פעם אחת קם בבוקר, טרגדיה, הניגון נעלם ואיננו, מחפש, מנסה לזכור ואז הוא שם בעיר פלקטים גדולים מי שמחזיר לי את הניגון האבד הזה, את הניגון שנעבר לי יקבל פרס גדול. בואו לפניו המון מנגנים, עמדו בשורה בבית הקשיב לו כל אחד את הניגון שלו, אומר: הניגון שלך, מועד יפה אבל זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה אומר אבל שם טוב הנשמה האלוקית למעלה, שמע ניגון, ניגון של קדושה, של טהרה, של זכוך, של... ניגון של קדושה. היא באה לעולם הזה, היא מעוטפת מולבשת בגוף, בנפש בהמית, אבל בתוך תוכך הנשמה הזאת כל הזמן צמאה מחפשת. רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתתף. זה מה שאנחנו רואים היום, המון יהודים, לא בערך כלפי לא יהודים, נוסעים להודו, נוסעים לכל מרחקים לחפש את האמת. כמה יהודים הם היום אלה שמחפשים את, 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 את האמת, את הקדושה, את הניצוצלות. נפשם בהם תתעטף. יש כזה סיפור שפעם התרנגול הולידה היצה והיה עוד הרבה ביצים. עבר שם נשר, הנשר גם זרק את הביצה שלו, עוליד את הביצה בתוך הביצים של התרנגול. התרנגולת לא ראתה הבדל, את, על כולם היא דגרה. ומכולם יצאו אפרוחים קטנים, גם הנשר היה קטן קטן. פעם אחת עובר נשר גדול עובר בשמיים. וכל האפרוחים הקטנים, היעדים של התרנגול, לא מסתכלים בכלל. אבל האפרוח הזה של הנשר מסתכל. מה הוא חושב? מתי אני אהיה נשך? למה? מכיוון שהוא נשך. זה שיש לנו את התשוקה הזאת, את האש הזאת, להתרומם, להיות יותר טובים, להיות יותר בעלי חסד, בעלי קדושה, להתפלל יותר, ללמוד יותר, להיות יותר רוחני, גם בן אדם שלא שומע את תורה ומצוות. יש בתוכו את האש הזאת. למה אין את זה לבעל חי? אתם יודעים למה? מכיוון שאנחנו בתוכנו נשך. יש סיפור מעניין מאוד, היה אחד, שקראו לו נתן ילין מור. הוא כתב מאמר, איזה טור באלגימנר ג'ורנל אצל גרשון יעקובזון, כאן שהוא אמר, בעיתון צריך להיות כל הדעות. הוא היה מאוד אנטי פעם אחת הוא הזמין אותו, העורך, גרשון הזמין אותו לבוא לרבה. הוא אבוא לרבה? יזרקו על אני כזה אנטי בלובביץ' מקבלים את כולם. זה בא לרבה, הרבה הרב חילק כושל ברכה. אומר לו הרבה, אני קורא את המאמרים שלך. הרבה אומר לו, יש לך חוש, כישרון נפלא בכתיבה. אתה צריך לנצל את זה לקדושה, לנצל, לעזור לאנשים. כל דבר שהשם נתן לך חוש, זה מחייב אותך, תנצל אותו. הוא היה בשוק, הרבה קורא את המאמרים שלי, אז הרב, הוא אומר לרבה, והרבה מסכים למה שאני כותב. אז הרב אומר לו, אם הייתי קורא רק למה שאני מסכים, לא היה לי כל כך הרבה מה לקרוא. ואז הרב שואל אותו ככה, פתאום, מה בנוגע לקיום תורה ומצוות? מה בנוגע להפיץ תורה ומצוות? הוא בשוק? כולם יודעים, אני אנטי <דאט> מה? הרב שואל אותי, מה, שאני אשמור תורה ומצוות, שאני אפיץ תורה ומצוות? אז הוא אומר, הייטראכט, יהודי חושב, מה הוא יגיד? <laughs> אני חושב. אבל לרבע, בני ישראל אמרו נעשה ונשמע, העיקר זה המעשה. אז הוא אומר לרבע, כמו הברדיצ'ובר, אף אחד לא הבין מי שעמד על ידו, גם העורך העיתון לא מבין. ואז הוא אומר לו, סלח לי אבל אני לא מסכים איתך, הברדיצ'ובר אמר את זה בנוגע למישהו אחר. לא בנוגע לעצמו. ונגמר הסיפור. הולכים החוצה, ואז רב, רב גרשון ואנשים, מה, 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 מה השיחה הזאת? הוא אומר, תראה, אמרתי לרבא, רבא רב בוחר, רבא אמר לי שאני אעשה למעשה, אני לא אעשה. אז אמרתי לרבא, מספרים על הברדיצ'ובר שגם שהוא ראה יהודים אוכלים ביום כיפור, אז הוא אמר, בוודאי שכחתם שהיום יום כיפור. אמרו לו, לא רבא, אנחנו זוכרים. בוודאי שכחתם שביום כיפור אסור לאכול, לא רב, אנחנו יודעים. אה, בוודאי אתם לא בריאים, לא, אנחנו בריאים. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מי קמך ישראל, אוכלים ביום כיפור, אבל לשקר לא משקרים. פססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס כך שאתה לא יכול לכפות את השני לשמור תורה מצוות, אז אתה מלמד עליו זכות. הוא נוגע אליך, אם אתה לא שומר תורה מצוות, אתה לא יכול להגיד אני אומר את האמת, אז כן תשמור מצוות, זה כן מחייב אותך. זה היה בתשל"ז, בתשלמ"א, הוא בא לאמריקה, עוד פעם היה לו את המחלה, הוא היה בבית רפואה הר הוא קרא לעורך שלו, מביא לו מעטפה חומה. הוא אומר לו, תשמע, זה אני, אני שם לך, אחרי 120 שנה תפרסם את המאמר הזה. באמת, אחרי כמה אחוז, השימור הלך לעולמו, נפטר, והתפרסם המאמר. ואז הוא כותב, דרישת שלום חמה מהגילום. ויש לו חוש ספרותי, הוא כותב, אני עולה למעלה, באים עם משפוט אותי. עושים לי רשימה של כל, כל, ה, כל החטאים וההבנות. אני לא יודע אפילו אם יהיה לי פה ואומץ להצדיק את עצמי ממש. שם אתה רואה את האמת, הוא אומר. ואז שמים אותי בגיהנום. ואז פתאום אני נפתחה הדלת למעלה. ואני רואה אור מאיר. אני מסתכל. הרב מילובביץ' מסתכל עליי. ואז הוא אומר, הוא כותב כל כך בשפה כמו שהוא באמת יודע לכתוב. היהודי היחידי שהאמין בי, היהודי היחידי שראה את הניצוץ האלוקי שבו, שבי, זה הרב שיכול לשאול אותי, שהוא יודע שאני לא, מהי שמירת תורה ומצוות? מה אם להפיץ תורה? ומצוות? זה הזכות היחידה שלי. מאז הניצוץ הזה נדלק בי. ופתאום, אותו הנשר הקטן הזה, התינוק הזה, מסתכל למעלה, רואה את הנשר הגדול, נדלק בו משהו. וזה אומר עצמר צדק, לפי הבעל שם טוב הזה, שאמרנו רעבים גם צביעים נפשם בהם תתעטף. גם שהם מלובשים ואתה לא רואה, אבל בתוך תוכם יש את זה. את הצמאון לאלוקות. רבי עקיבא, אל תאמר מים מים. מה זאת אומרת? אנחנו רואים שהשם הבדיל מים אל מים. זאת אומרת שזה מים רוחניים, אלוקיים, וזה מים גשמיים. אל תאמר מים מים. למה? דובר שקרים לא ייקון כנגד עיני. אין אצל הקדוש ברוך הוא שתיים. הכל זה אחדות מופלאה. גם המים הגשמיים, גם החיים הגשמיים, גם האוכל הגשמי, בתוך תוכו יש ניצוץ אלוקי. הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, למה? לקחת גם דבר גשמי, גם דבר שלכאורה נראה נפרד מהקדוש ברוך הוא, תרים אותו לקדוש ברוך הוא. זה העוצמה של בן אדם. זה התכלית הכוונה של הקדוש ברוך הוא והיה השם למלך על כל הארץ. מה זה כל הארץ? גם הדברים הגשמיים יזדחכו ביטול. זאת אומרת, כשאתה לוקח את הדבר הגשמי ואתה אוכל אותו ואתה עושה ברכה, או אתה הבאת, הבאת את האוכל הזה לבן אדם עני, ואתה מזכח אותו, אתה מגלה שאין מים מים. וזה מה הוא אומר, ההבדל ביניהם כחוט השער. זה רק נראה לך שתי חיים, באמת זה רק חיים אחד. רב מלפוטפס אמר לנו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כל הזמן, רק צריכים ללמוד את השפה שלו. אתם יודעים, אם אני שומע סינית, אני שומע את המילים רק, אבל אני לא יודע את התוכן, אני לא מבין שום דבר. השם אומר לנו כל הזמן, מילים, עושה דברים. אבל אני צריך לפתוח קצת את המוח, לפתוח את הלב, להבין מה הוא אומר. ויש לנו לפעמים, מתעורר בנו איזה רגש של כעס על מישהו. למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? עשה את זה? ואנחנו חושבים, אני צודק? למה הוא עשה את זה? השם <laughs> מדבר עליך. מה הוא מדבר? השם אומר, אתה צריך עכשיו לגלות מה שדיברנו בפעם שעברה, לדון את השני לכף זכות. אז איך אתה תעורר את זה? איך תגלה את זה? איך אתה תתרומם שתדון לכף זכות? שהכל זכויות, אתה לא מגלה את המעלה הגדולה שאתה יכול לדון לכף זכות. השם שולח לך שיחה שלמה, דיבור שלם, שמעורר בך רגל של כעס, בכדי שתגלה את החוש הזה לדון את השני לכף זכות. פתאום נכנס לך רגש של קנאה. אתה תחשוב רגע, רגע, למה זה בא לי? מה אשם רוצה כאן? מה אשם רוצה כאן? מה הוא רוצה לגלות כאן? מה פתאום הוא נותן לי את המים האלה, התחתונים האלה, הגשמיים האלה, המלוכלכים האלה? מה אני אעשה איתם? תנקה את המים האלה. תיקח את הקנאה ותהפוך אותה לאיזו עשיר זמר בחלקו. שיהיה לך את ההרגשה, אני זמר במה שיש לי, אבל אני, אני לא מקנא בו. עוד יותר, עין טובה תשמח שיש לשני, שהשני הרוויח כסף, תשמח אתה, אז אתה גם תהיה מאושר. זה הגדלות לקחת את המים התחתונים ולהרגיש ולהבין ולגלות שגם הם בעצם במים העליונים. אדם מחפש כל הזמן התחדשויות, שינויים. הוא קונה דברים שכתוב עליהם ״הוא חדש, חדש, חדש. עוש... יש לו כל מיני הוביס, כל מיני דברים מעניינים, מעניינים, הוא מחפש התחדשות, למה הוא מחדש את זה? זה החלק האלוקי שלו, הנשמה שלו, רוצה להתרומם. אבל באה הנפש הבהמית, ועושה שהוא יתרומם, שיקנה עוד ספה יפה, עוד משהו של טלפון יותר יפה, עוד מכונית יפה יפה, שיודע שעוד חצי שנה, עוד שנה זה כלום, אין לי מזה שום דבר. אבל הנפש הבהמית הזאת, מחביאה את הניצוץ האלוקי. כשיש לנו את הרגע שאני רוצה להתרומם, אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה להשאיר בעולם טביעת אצבעות, תלביש את זה בענייני קדושה. יש סיפור מעניין מאוד. הרבי הרש"ב, שהבן שלו, ריאץ היה בגיל ארבע. והוא היה בתוך ההריסה שמעלה, המיטה. ולרבר רשיו היה פתאום רגש עצום לתת לו נשיקה. כמו שאנחנו, אבות או אמהות רואות את הילד הקטן, כזה מתוק, כזה זיסר, רוצה לתת לה נשיקה. אז הוא הלך ורצה לתת נשיקה, ופתאום הוא החליט לא. לקח את הרגש הזה, ישב וכתב מאמר חסידות, שמתחיל מה, מה רבו מעשיך השם. מאמר חסידות נפלא עמוק מאוד. שהפרידיקר היה אחרי שמונה שנים שהיה בגיל 12. הוא הראה לו את אותו המאמר, ומספר לו את הסיפור, רציתי לתת לך נשיקה, והחלטתי לכתוב מאמר, וזה נקרא נשיקה חסידית. כשהפרידיקר היה בגיל 16, הרבל למד איתו את המאמר הזה. מה הולך פה? אז יש אנשים שיגידו, כן, הוא רצה לדחוק את ההרגשות שלו. רצה לכווץ לראשות שלו, בדיוק הפוך. רב ראשון אמר לי, תן לו נשיקה, אז מה? אני אענה עכשיו חוויה חד פערית שלא נשאר ממנה זכר גורנישט. אני לוקח את הרגש הזה של האהבה שלי, את הרגש הזה של לתת את הנשיקה, ואני הופך את זה לדבר אלוקי, למאמר חסידות. אני הופך את זה לדבר של קדושה. כל פעם שהילד הזה ילמד את המאמר הוא ירגיש את הנשיקה. כל פעם שהוא יראה את הספר שהמאמר הזה כתוב הוא ירגיש את הנשיקה. כל פעם שהוא יזכור על המאמר הזה. כמה חסידים, כמה אנשים למדו את המאמר הזה וזה שינה להם את החיים לגמרי. תיצור מדבר רגעי מדבר אינסטינקט טבעי, מדבר סתם פשוט, תיצור מזה בושה. חבל לבזבז את האהבה הזאת על רגע. חבל לבזבז את האהבה הזאת על החוויה של שנייה אחת. תהפוך את זה לדבר נצרי. וואו! זה נקרא נשיקה חזידית. תיקח את המים התחתונים, תרים אותם, תהפוך אותם לדבר אלוקי זה. ואנחנו יודעים שלפעמים אנשים תורמים לזכות הבן שלו, איזה, איזה ארון ספרים, איזה בית כנסת, זה נשאר לאט, זה לא אתה תיתן לו את הכסף, הוא יקנה משהו וזה הלך הלאה. יש דבר שאתה הופך אותו לנצחי. פעם אמר, היה כזה בדיחה שאמרו, מי הבן אדם הכי חשוב בחתונה? אז אחד אמר הרב, אחד אמר העדים, אחד אמר חתן, אחד הכלה, אחד השוויקר, אחד השוור, אחד אמר בבדיחה הצלם, למה הצלם? הוא לוקח רגע ועושה מזה נצח. וזה מה שקרה, זה מה שקרה בשמחת בית השביבה. הקדוש ברוך הוא אומר, תיקחו את המים התחתונים האלה ותרימו אותם, תשימו אותם על המזבח. ת, תרימו את המים התחתונים האלה, זה מביא שמחה עצומה. איי, לכאורה זה מים. ומים זה לא יין, כשביין יש טעם. במים אין טעם, אבל מים זה חיים. אומר לנו התורה, אתה לא צריך לשמוח דווקא שיש לך יין, או שיש לך מכונית, או שיש לך בית, או שיש לך, תשמח בעצם החיים. תשמח, תרקוד עצם זה שאתה חי. עצם זה שאתה חלק אלוקם ממעל ממש. שיש לך את הנשמה האלוקית. זה השמחה הכי גדולה, ולכן כשהיו שמחים בשמחת בית השאיבה, כתוב שזה היה שמחה לא נורמלית, כתוב מי שלא ראה שמחת בית השאיבה, לא ראה שמחה, מימיו היה כינורות וריקודים ואבוקות, סיפור שלם, אני לא, לא נעריך מי שרצה, שיסתכל שם במשנה והרמב״ם, עריכות שלמה. יותר מזה אומרת הגמרא, שמחת בית השאיבה, העניין של שאיבת מצווה חשובה היא, הוא בא מששת ימי בראשית. מה זה מששת ימי בראשית? אז יש פירוש אחד, ברא, בראשית זה אותיות בראשית, מה זה בראשית? במזבח היה חללים, השם עשה חורים, שכתוב בגמרא במקום אחר, מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, זה החללים האלה שהוא ברא במזבח, שזה נקרא שיטין, ששפכו את המים, בשמחת בית השבה המים האלה ירדו עד לטהור. מה העניין הזה? מה זה האומנות של הקדוש ברוך הוא? מה זה העניין הזה ששוטחים את המים וזה מששת ימי בראשית כבר? זה התוכנית של העולם. התוכנית של העולם ורוח אלוקים מרחפת על פני המים שרוחו של משיח שתחבר את המים העליונים והתחתונים. מי שאומר מים מים, שדובר שכרים, לא עיכו לא נגד עיניו. זה ההפך, ההפך הרצון של הקדוש ברוך הוא. מתי בא משיח, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, שנגלה בעולם הגשמי גם את העולם האלוקי, דווקא בזה. אנחנו יודעים שסוכות זה זמן שמחתנו. סוכות אתה הולך החוצה, אתה לא בבית שלך. ומה אתה שמח? אתה שמח שהקדוש ברוך הוא מחבק אותך. אתה שמח בעצם זה שהקדוש ברוך הוא איתך וזה מה שאמרנו בהתחלה, זה השמחה האמיתית השמחה האמיתית שאתה לא צריך שום דבר לא אם המכונית נשברה אתה עצוב ולא אם העט הפסיקה לכתוב אתה או אם אתה לא מצאת את המפתחות סיפור שלם אתה שמח אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתך יש אחד הרב ניסן מנגל הוא היה בגיל עשר, עשר וחצי, שהוא היה בשואה, ורק מגלה סיפור ארוך, אולי אני אספר פעם אחרת, אבל בסוף, אתם יודעים, בסוף המלחמה שהם ראו שהאמריקאים, הרוסים באים, עשו צע, צעדות המוות. ועשו שתי שורות, שורה אחת לאנשים הבריאים יותר, שורה אחת לאנשים החולים והחלשים, שהם ידעו שהם ילכו מיד. שמו אותו בשורה ה, של האנשים החלשים, והוא קפץ, קפץ. והחייל תפס אותו, הרביץ לו מכות, ו... אבל אחרי כמה זן הוא שוב קפץ, הוא הצליח. הוא אומר, הלכתי, 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 הראיתי שזה הסוף של החיים שלי, אני נופל פה. אמרתי לשכן שלי, אני כאן הולך, חס שלום, לעזוב את העולם, שתמסור אם יהיה מישהו שבאזור הזה והזה אני נפלתי. ואז הוא נזכר. אבא שלו אמר לו, הבעל שם טוב הקדוש אמר, כל יהודי צריך להחז... להרגיש שהקדוש ברוך הוא מחזיק לך את היעד. זה נתן לו כוח, והוא הלך, 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 עד שהגיע, והוא חי עד היום. זה העניין של סוכות, השם מחבק אותך. לא. תרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא למים העליונים, ואחרי שאתה חוזר הביתה, תכניס את ההרגשות האלה של המים העליונים של הקשר לקדוש ברוך הוא. תכניס את זה אל העולם הזה. הפוך, תיקח את המים התחתונים, את העניינים של העולם הזה, ותהפוך אותם לקדושה. יש אדם שקוראים לו צ'ק הוא היה מיליארדר, היה לו שמונה מיליארד דולר, היה לו המון חנויות שעשו הרבה כסף, בכל העולם. ובשלב מסוים הוא החליט, אני רוצה לעשות את העולם יותר טוב. לקח את כל הכסף שלו, השקיע באיזה קרן צדקה, שם לעצמו בצד שתי מיליון דולר, שהוא ואשתו יוכלו לחיות את החיים שלהם. גר בדירה קטנה בסן פרנסיסקו. כל החיים, כל החיים שלו השקיע איפה לחלק כסף. גם הוא השקיע בארץ, בארץ ישראל, וגם הוא השקיע באוניברסיטאות, השקיע בהמון מקומות. היום הבן אדם הזה בן שמונים ותשע. והוא אומר את ההנאה הזאת, להישאר מיליארדר, לקחת כסף, הפכת אותו אולי לא לדברים של שיא הקדושה לבתי כנסת, ישיבות, אבל עזרת לאנשים. זה יצרת, נשארת ממיליאדר. הוא אומר את ההנאה הזאת, אתם לא תוכלו להעריך. והוא קרא להמון מיליארדרים והמון אנשים הוא... אומרים שהוא היה הדוגמה שלהם, היום אתם יודעים יש כזה ארגון של שבועה כזאת שאת רוב הרכוש שלהם נותנים לצדקה. הוא היה הדוגמה שלהם. לתת את כל הכסף לחיות כמו בן אדם, שתי מיליון דולר זה גם משהו, אבל הבן אדם שהיה שמונה מיליארד, שתי מיליון הוא נקרא שנורר. אז שיהיה לכולנו חג שמח, שנרגיש שיש מי שדואג לנו. ושנחגוג את חג הסוכות מתוך שמחה וטוב לבב ושנהיה שמחים ושבקרוב ממש נזכה לשמחה העיקרית בביאת משיח צדקנו.